0: Καλώς ήρθατε στο Vizadio Explained. Στο podcast που
1: εξηγεί τι ήταν το Vizadio. Καλώς ήρθατε σε ακόμα ένα επεισόδιο της σειράς podcast Vizadio Explained. Αυτό το podcast δεν αποτελεί μέρος των προσωπικών μας ερευνών, αλλά μια προσπάθεια να φέρουμε πιο κοντά το Vizadio στον άνθρωπο. Καλησπέρα Παναγιώτη. Καλησπέρα Γιάννη. Καλησπέρα και στους ακροατές μας. Καλώς
0: ήρθατε σε ακόμα ένα επεισόδιο του Vizadio Explained. Είμαστε μεγάλη εβδομάδα. Εχω μεγάλη εβδομάδα εμεί, εσύ θα τα ακούσετε λίγο πιο μετά. Και τι καλύτερο, Παναγιώτη, πω ένα θέμα για το Πάσχα, έτσι.
1: Έτσι ακριβώς. Ε, μεγάλη εορτή και για μας σήμερα. Και όπως θα προκύψει νομίζω και από τη συζήτηση, θα ανακαλύψουμε πόσο μεγάλη η γιορτή ήταν και την περίοδο του Βυζαντίου. πόσο εορτάζονταν τόσο από τους απλούς ανθρώπους, όσο και από τα υψηλόβαθμα στελέχη, το παλάτι και την εκκλησία και θα ανακαλύψουμε διάφορες πτυχές σε αυτόν τον εόρτασμό.
0: Το σημαντικό είναι ότι θα δούμε κυρίως οι απλοί άνθρωποι όπως και εμείς σήμερα γιόρταζαν το Πάσχα και ίσως δούμε και αρκετές ομοιότητες. Κάποιες που ίσως να τις τούρουμε δεδομένες και κάποιες που δεν υπάρχουν παντού σήμερα.
1: Μια και λοιπόν για δεδομένα πράγματα νομίζω Πολύ ωραία φορμή να ξεκινήσουμε για το πότε εορτάζονταν το Πάσχα. Γιατί σήμερα το θεωρούμε λίγο καθιερωμένο ω κινητή εορτή και κινητή εννοώ ότι κάθε χρονιά δεν είναι η ίδια μέρα, η διαμερομηνία. Ε, αλλά ας γυρίσουμε λίγο μερικούς αιώνε πίσω να δούμε πότε και πώς εορτάζονταν το Πάσχα.
0: Βεβαίως, λίγο πολύ σήμερα ξέρουμε ότι το Πάσχα είναι την Άνοιξη. Σίγουρα μετά τα τέλη Μαρ... ε, Μαρτίου. Ε, άλλωστε δεν λείπει ο Μάρτσα τη 40. οποτε οπότε κάπου εκεί Απρίλιο-Μάιο σίγουρα θα έχουμε Πάσχα. Ε, ωστόσο αυτό δεν ισχύει και στο Βυζάντιο. Στο πολύ πρώιμο Βυζάντιο ξέρουμε ότι οι πρωτοχριστιανοί ε, γιόρταζαν ε, το Πάσχα τους άλλοτε το Μάρτιο. Γενικά κάποια με την Άνοιξη, όμως το γιόρταζαν και το χειμώνα το σε διάφορες περιόδους δεν είχαν μια σταθερή ημερομηνία και πολλές φορέ επηρεάζονταν ημερομηνία αυτή και από γιορτές άλλων θρησκειών της ίδιας περιοχής όπως των Ιουδαίων. Ωστόσο, ο Μέγας Κωνσταντίνος στην πρώτη Οικουμενική Σύνοδο, στην Νίκαια, καθιέρωσε ότι το Πάσχα θα γιορτάζεται την πρώτη Κυριακή μετά την Πανσέλινο της Ιημερίας, ώστε να αποφεύγει έτσι και να μην συμπίπτει με άλλες γιορτές. Φυσικά... Ε, αυτό δεν έχει σταθερή ημερομηνία οπότε όποτε είναι αυτή η πρώτη Κυριακή μετά την πρώτη μετά την πανσέλινο της ε, ε, αρενής ημερίας, τότε θα γιορτάζεται η Ανάσταση με βάση αυτή την ημερομηνία καθιερώνεται η Σαρακοστή καθιερώνεται η νηστεία όλες οι άλλες γιορτές για παράδειγμα η γιορτή του Αγίου ε, Γεωργίου ξέρουμε ότι αν πέφτει μέσα στη Σαρακοστή για μετά το Πάσχα έτσι Πολλά πράγματα επηρεάζονται από αυτό και αυτό είναι κάτι που κάνουμε μέχρι σήμερα. Αυτό έχει μείνει.
1: Αυτό ήθελα να να σημειώσω, Γιάννη, γιατί σε αυτό το επεισόδιο μάλλον θα κάνουμε αρκετούς παραλληλισμούς για το Πάσχα τότε με το Πάσχα σήμερα. Τις προάλλες έτσι όπως γύριζα σπίτι, είδα αυτό το καταπληκτικό φεγγάρι και την πανσέλινο που είχαμε όταν διάβαζα ακριβώς αυτό που μόλις μας είπες, λέω, κοίτα να δει που τελικά κάποια πράγματα δεν είναι τυχαία και έχουν επιβιώσει μέχρι σήμερα σχεδόν αναλύωτα, όπως θα δούμε και με άλλα έθιμα και έθιμοτυπικά πράγματα στον εορτασμό του Πάσχα. Πάντως, εγώ αυτό που ήθελα να να προσθέσω, αφού καθιερώθηκε λοιπόν ο εορτασμό του Πάσχα, τη συγκεκριμένη αυτή περίοδο, είναι ότι αργότερα και με τη Σύνοδο της Αντιόχειας ε, θεσπίστηκαν απαγορευτικοί κανόνες έτσι ώστε να μην συμπίπτει με το Πάσχα των Ιουδαίων. Δηλαδή υπήρχαν απαγορευτικοί κανόνες έτσι ώστε να μην ταυτίζονται οι δύο αυτές, αυτές εορτές.
0: Εντάξει, το Πάσχα είναι μια πολύ μεγάλη εορτή για το χριστιανικό κόσμο ε, γενικότερα, όχι μόνο για τους Βυζαντινούς, για όλους τους χριστιανούς. Και... Όπως και εμεί σήμερα, έτσι κάνουμε την προετοιμασία μας πριν το Πάσχα, θα ψωνιστούμε, θα ετοιμάσουμε τα σπίτια μας, έτσι και η Βυζαντινοί. Είναι χαρακτηριστικό λοιπόν ότι ε, έχει μείνει, έχουμε ε, στοιχεία ότι οι Βυζαντινοί πάντα πριν το Πάσχα ή θα έβαφαν, ή θα καθάριζαν τα σπίτια τους, ε, θα άσπριζαν τα σπίτια του, θα τα στολίζανε. Συνήθως με βάγια που είχαν μείνει από την των Κυντοβαϊόν. Και άλλωστε και αυτό το κάνουμε σήμερα στα χωριά. Οι εκκροτές μας που είναι από χωριά έστω να το ξέρουν ότι θα σπρίσουμε τα πεζοδρόμια προς το σπίτι μας. Θα σπρίσουμε τα, ε, τους τοίχου μας να είναι καθαρό. Το άσπρο άλλωστε έχει μείνει στην, ε, στη συνείδησή μα ω ε, δείγμα καθαρότητας. Παράλληλα οι άνθρωποι φυσικά φρόντιζαν να έχουν και καθαρά ρούχα να έχουν καινούργια ρούχα, καθαρά. Μάλιστα έχει μείνει το παράπονο μιας γυναίκας ενός Βυζαντινού συγγραφέα, του πτώχο πρόδρο μου, αν δεν κάνω λάθος, η οποία έχει γράψει κάποτε ότι ο άντρας δεν της προσέφερε τίποτε για το Πάσχα και είναι έτσι πολύ ωραίο, ότι δεν της πήρε καθαρά και καινούργια ρούχα.
1: Επίσης να πούμε ότι Τη σημασία μάλλον να τονίσουμε του νονού στο Βυζάντιο, γιατί φυσικά και υπήρχε ο στο Βυζάντιο και σχεδόν την αποκλειστική φροντίδα του παιδιού την είχε ο νονός. Όλη λοιπόν την περίοδο της αρακοστής φρόντιζε έτσι ώστε το βαφτιστήρι να έχει καθαρά και καινούρια ρούχα και να προετοιμάσει ουσιαστικά Ό,τι χρειαζόταν έτσι ώστε να υποδεχτούν το Πάσχα. Mm-hmm. Έτσι. Και μια και είπα λοιπόν το Πάσχα, να το πιάσουμε λίγο τιμολογικά. Βεβαίω. Γιατί και αυτό έχει σημασία και η λέξη Πάσχα και η λέξη Λαμπρή. Μάλιστα η Λαμπρή σημαίνει και το ρήμα Λαμπρεύω ότι καταλείω τη νηστεία. Και αντίστοιχα το Πάσχα ουσιαστικά γιορτάζουμε τη λήξη της νηστεία και όπως και σήμερα εορτάζεται τόσο πλούσια και ε, με μεγάλα τραπέζια και γεύματα έτσι και στο Βυζάντιο υπήρχαν μεγάλα γεύματα ε, έτσι ώστε να εορταστεί αυτή η περίοδος νηστείας που είχε πολύ μεγάλη σημασία όπως και τότε έτσι και σήμερα είχε μεγάλη σημασία η νηστεία με όλους τους περιορισμούς και το νόημα που αυτή είχε
0: Φυσικά και μιας και ανέφερε στη Λαμπρή το Πάσχα είναι η γιορτή της Λαμπρής και είναι χαρακτηριστικό ότι οι άνθρωποι τότε ξέρουμε ότι φώτιζαν τα σπίτια τους. Μας έχει γράψει ο Άγιος Γρηγόρης ο Θεολόγος ότι η και δημοσία δαψιλή το πυρί τη νύχτα καταφωτίζονται. Δηλαδή ότι τα, και τα δικά μας κτίρια, ε, σπίτια και τα δημόσια κτίρια έπρεπε να έχουν άπλετο φως. Και αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία για το συμβολισμό τη γιορτή, το φω. Και φυσικά λαμπρή. Μια πολύ μεγάλη γιορτή, μια πολύ μεγάλη περίοδο προετοιμασία για να υποδοχθούν αυτή τη γιορτή. Και φυσικά, όπω και σήμερα συμβαίνει σε αρκετέ περιπτώσει, κυρίω στο δημόσιο τομέα, τη μεγάλη εβδομάδα οι άνθρωποι στο Βυζάντιο δεν εργάζονταν. Φυσικά με εξαιρέσει, αλλά κατά κύριο λόγο οι άνθρωποι δεν εργάζονταν τη μεγάλη εβδομάδα. Κάποιε φορέ μετά τη μεγάλη Τάρτη κάποιους σε όλη τη μεγάλη εβδομάδα και αυτό μας δείχνει ότι και τότε, όπως και σήμερα υπάρχει έτσι αυτή η έννοια της ε, ψυχικής προετοιμασίας ίσως να επηρεάζει η νηστεία την οποία όπως ξέρουμε οι άνθρωποι τότε κρατούσαν ε, πολύ πιο αυστηρά Τάξη, γενικά ξέρουμε ότι η Σαρακοστή ήταν και είναι ένα πολύ μεγάλο κομμάτι έτσι, των εορτασμών του Πάσχα και στην ουσία είναι η εσωτερική προετοιμασία που κάνουν οι άνθρωποι για να μπορέσουν να κοινωνήσουν με το πέρας έτσι με την Ανάσταση. Έτσι και τότε οι άνθρωποι ε, φρόντιζαν να ανιστεύουν, καθ' τη διάρκεια της τρακοστής με πολύ, συνήθως με πολύ αυστηρή νηστεία από ό,τι διαβάζουμε ε, και ξέρουμε μάλιστα ότι γενικά προσπαθούσαν κυρίω οι ιερείς να το κρατάνε πολύ αυστηρά όπως και σήμερα όμως έτσι και τότε οι απλοί άνθρωποι, οι λαϊκοί, όπως ε, λένε, δεν τηρούσαν και τόσο την νηστεία. Είναι χαρακτηριστικό σε μια επιστολή ε, του Νικόλου Μεσαρίτη. Ο Νικόλος Μεσαρίτης ήταν ένας ε, υψηλόβαθμος κληρικός, ε, ε, ο οποίος σε μια επιστολή του, ε, κατά τη διάρκεια του ταξιδιού του προς την Ίκαια, ε, δύο οδηγοί που είχε, όχι αυτοκίνητου, ε, είχε μουλάρια και τον οδηγούσαν, οι δύο οδηγοί που είχε γράφει χαρακτηριστικά ότι σε αυτή την επιστολή γράφει ότι το πρωί λέει, με το που ξυπνούσαν πίναν κρασί και τρώγαν κρέας παρά το γεγονός ότι ήταν νηστεία, ότι ήταν περίοδος νηστείας ενώ ο ίδιος παρακάτω στο, στην ίδια επιστολή σημειώνει και το τι έτρωγε το τι ήταν η τροφή δικιά του κατά τη διάρκεια του ταξιδιού το που ήταν σε περίοδο νηστείας και ήταν ψωμί, ξερά σίκα, κρασί και ψάρι Οπότε βλέπουμε εδώ και τη διαφορά, την αντίθεση αν θες, του κληρικού με το λαϊκό. Φυσικά, όπως και σήμερα, έτσι και τότε, το, το, το τέλος της νηστείας τι σήμαινε, ένα πλούσιο τραπέζι, ένα πλούσιο γυναικό τραπέζι, το οποίο τι θα έχει απαραίτητα, κρέας. Έτσι και τότε ξέρουμε ότι οι άνθρωποι φρόντιζαν πάντα στο γιορτινό τραπέζι να έχουν κρέας και είναι χαρακτηριστικό ότι φυσικά το τραπέζι αυτό το κάνανε αφού είχαν κοινωνήσει, είναι χαρακτηριστικό ότι σε κάποιες περιοχές της αυτοκρατορίας οι άνθρωποι έπρεπε να δώσουν λίγο από αυτό το κρέα στον ιερέα ώστε αυτός να τους κοινωνήσει. Και αυτό θεωρείται μία μορφή πληρωμής η οποία ωστόσο δεν είναι αν θες περίεργη είναι πολύ φυσολογική και για τα δαδομένα της εποχής αλλά και σε κάποιες περιοχές ξέρουμε ότι το Τιλούντραν έχω στο μυαλό μου ένα παράδειγμα από την Κρυμαία από ένα χωριό κάπου από τη Χερσόνα όπου ο τοπικός ιερέας έπρεπε να λάβει κρέας από το τραπέζι των ανθρώπων, να του πάνε από πριν για να τους κοινωνήσει. Σαν μια μορφή πληρωμής. Στο τραπέζι φυσικά υπήρχε και, υπήρχαν και αυγά. Και σήμερα και τότε, έτσι είναι παρόντα στην γιορτή του Πάσχα και φυσικά τα κόκκινα αυγά. Γιατί και η Βίζα δεν είδα τα αυγά τους κόκκινα. Και είναι πολύ γνωστό. Έχουμε και κάποια νομίζω είναι μια επιστολή του Ιωάννη του Απόκαυκού ο οποίος γράφει χαρακτηριστικά πως ε, τσουγκρίζουν κόκκινα αυγά με αφορμή το Πάσχα κάπου δεν θυμάμαι ακριβώ το απόσταθρο αλλά λέει ότι τσουγκρίζανε κόκκινα αυγά και είναι πολύ ιδιαίτερον αυτό τα κόκκινα για, τα, για το χρώμα για το κόκκινο χρώμα υπάρχουν ε, 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 διαφορετικές ερμηνείε και διάφοροι μύθοι για το πώ μπορεί να προέκυψε. Ε, ο Κοραίς αναφέρει και αυτή θεωρείται η επικρατέστερη έτσι, θεωρία ότι ο Κοραής ε, αναφέρει πως το χρώμα των αυγών ε, ήταν όπως και είναι σήμερα κόκκινο ως ανάμνηση ε, των Ιουδαίων οι οποίοι έδαψαν τις εισόδους οσπιτιών τους με κόκκινο χρώμα στην Αίγυπτο το χρώμα αυτό φυσικά ήταν αίμα από πρόβατα
1: από τις 7 πληγές του Φαράω κοίτα από ό,τι βλέπουμε και διαβάζουμε ε, αυτός εορτασμό είχε τόσο, τόσο μεγάλη ψυχική και προσωπική προετοιμασία και αυτή αποτυπώνεται ας πούμε και με το τέλος της νηστείας Α, αποτυπώνεται στο τραπέζι και στο τι τρώγανε και πόση σημασία δίνανε στην προετοιμασία αυτού του γεύματος ε, πάντως θα ήθελα να, να ξεκαθαρίσουμε ότι παρόλο που υπήρχε η αργία όπως είπαμε και ότι πολλοί θεσμοί δεν λειτουργούσαν τη Μεγάλη εβδομάδα, υπήρχε ζωή και μάλιστα υπήρχε η αφορμή για, για εορτασμούς. Στην Κωνσταντινούπολη αλλά και σε όλες τις άλλες πόλεις είτε μικρές είτε μεγάλες υπήρχαν και οργανώνονταν πολλέ διαφορετικές γιορτές. Πανηγύρια, θεατρικές παραστάσεις, στις μεγαλύτερες πόλεις υποδρομίες. Και ήταν τόσο μεγάλη προσέλευση των ανθρώπων σε αυτά τα θεάματα και τις τελετές που η Εκκλησία, με κανόνες και αυτό το διαβάζουμε από τα, από τα εκκλησιαστικά κείμενα, mm-hmm. ε, απαγόρευσε την διαξαγωγή και οργάνωση αυτών των εορτασμών και των τελετών την Μεγάλη Εβδομάδα, προκειμένου να πηγαίνει ο κόσμος στην Εκκλησία, να το πούμε έτσι, για να το, να το κατανοήσουμε. Γιατί ξέρουμε, ότος ή άλλως, και εκτός εορτασμών Πάσχα, ότι τα θεάματα και οι υποδρομίες και τα θέατρα είχαν μεγάλη απίχυση. Και ο κόσμος πήγαινε και ψυχαγωγούνταν. Αλλά έχει ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον ότι η Εκκλησία έφτασε στο σημείο να βγάλει απογορευτικού κανόνες έτσι ώστε να μην διεξάγονται εορτασμοί. Πριν την γιατί ανάσταση. Γιατί έμειναν άδειε οι Εκκλησίε. Ακριβώ πριν ουσία. την ανάσταση του, του κυρίου. Αλλά μιλήσαμε μόνο για τις πόλεις, Μόνο για τους δρόμους, μόνο για τα θεάματα που γινόντουσαν στις πόλεις. Εορτασμοί υπήρχαν όμω και μέσα στο παλάτι. Έτσι, γιατί άνθρωποι είναι και αυτοί, μπορεί να ήταν αξιωματούχοι και αριστοκράτε, αλλά και αυτοί την του. Τηρούσαν την Σαρακοστή, προετοιμάζονταν για το Πάσχα, προετοιμάζονταν για το γεύμα, προετοιμάζονταν για την Ανάσταση και αυτό το βλέπουμε μέσα από, τη, από τις πηγές που μας έχουν σωθεί. Ε, και μάλιστα όπως και σήμερα υπάρχουν οι διάφορες τελετουργίες και κάποια ήθη και έθιμα που επιβιώνουν μέχρι σήμερα έτσι και τότε ο Αυτοκράτορας την Κυριακή του Πάσχα πήγαινε μαζί με την ακολουθία του στο ναό της Αγίας Σοφίας. Σε όλη τη διαδρομή, μάλιστα, έχουμε πολλές περιγραφές για, το, για τις επεφημίες που δέχονταν από τους δήμους και από τον λαό. Και εκεί, λοιπόν, παρακολουθούσε την ακολουθία της Κυριακής. Και φυσικά δεν τελείωνε εκεί, γιατί μετά την Κυριακή του Πάσχα, τις επόμενε μέρες, υπήρχαν διάφορα γεύματα, διάφορα τραπέζια στο παλάτι. Μάλιστα, οι πηγές αναφέρουν ότι γινόντουσαν στην αίθουσα του Χρυσοτρίκλινου. Mm-hmm. Στην οποία αίθουσα τα, τα γεύματα αυτά τα προσέφερε ο Αυτοκράτορας αρχικά στην ανώτατη στρατιωτική και πολιτική ηγεσία και στους ξένους πρεσβευτές που είχαν παρευρεθεί στην πόλη μαζί με τους ακολούθους τους, οι οποίοι μάλιστα βλέπουν μέσα από τις πηγές ότι φορούσαν και τις εθνικές τους ενδυμασίες, δηλαδή και αυτοί φρόντιζαν για για τα ρούχα που φορούσαν. Και πέρα δηλαδή από το επίσημο γεύμα, συμμετείχαν και αυτοί με κάποιο τρόπο στο Πάσχα. Τις επόμενες μέρες, διάφορα γεύματα παρέχονταν σε χαμηλότερου μεν, αριστοκράτες και αξιωματούχου. Ε, αλλά ωστόσο είναι και αυτά σημαντικά, γιατί όλοι γιορτάζανε και αυτό που βιώνουμε και σήμερα είναι ότι το Πάσχα δεν είναι μια ατομική έορτη. Μπορεί ο καθένας μέσα του να βιώνει την περίοδο της νηστείας και της Ανάστασης του Κυρίου ε, προσωπικά και για του δικούς του λόγους ο καθένας, αλλά α μην ξεχνάμε ότι το Κυριακάτικο τραπέζι σηματοδοτεί το τέλο τη με ανθρώπους ικιούς με τις οικογένειές μας. Έτσι. Έτσι λοιπόν και στο παλάτι αντίστοιχα εορτάζονταν με γεύματα με τους αξιωματούχους, με στρατιωτικούς, με πολιτική ηγεσία και αυτό που έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει, είναι ότι την πέμπτη μέρα μετά το Πάσχα γεύμα προσέφερε ο Αυτοκράτορας και στην εκκλησιαστική ιεραρχία στον Πατριάρχη, στους Μητροπολίτες και σε άλλους ηγούμενους μοναστηριών. Βλέπουμε λοιπόν ότι υπήρχε εθιμοτυπία και ότι ο εορτασμό του Πάσχα γινόταν τόσο από του όπω ονομάζονται λαϊκού όσο και από του κληρικού. Και ότι mm-hmm. όλε οι πόλεις εορτάζανε και όλη η αυτοκρατορία γιόρταζε. Γιατί όπω και σήμερα, έτσι και τότε ήταν πολύ μεγάλη γιορτή.
0: Πόσο ενδιαφέρον αυτό που ανέφερε, δεν ήθελα να σε διακόψω, αλλά ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρον το ότι ο κόσμο είχε συγκεντρωθεί να δει τον αυτοκράτορα να πηγαίνει στην Αγία Σοφία για να παραστεί στην ε, μεγάλη ακολουθία της Ανάστασης. Σκέψου πόσο ηρωνικό πόσο είναι αυτό με τη σημερινή οπτική, φαντάς στον κόσμο να κάθεται έξω και να παρακολουθεί τους πολιτικούς αρχηγούς σήμερα να, να μπεροβιώσει στην Εκκλησία. Είναι, είναι παράξενο στα δικά μας μάτια αλλά σκέψου για τον απλό άνθρωπο που δεν είχε τηλεόραση, τα λέγαμε στο προηγούμενο επεισόδιο, για τη σημασία του συμβόλου ε, για τον απλό άνθρωπο που δεν είχε τηλεόραση που δεν υπήρχε τηλεόραση προφανώς δεν υπήρχε ή δεν, μπορεί να μην ήξεραν κάπως είναι αυτό ο αυτοκράτορας η γυναίκα του ή το παιδί του να μην τους είχαν δει ποτέ ε, άλλωστε τα νομίσματα <laughs> δεν ήταν και φωτογραφία ε, και ήταν γεγονό το να δουν τον αυτοκράτορα γενικότερα εγώ πιστεύω ότι οι άνθρωποι που ε, οι Βυζαντινοί που ζούσαν στην πόλη ο, συγγνώμη στην Κωνσταντινούπολη Οχι ε, οποιαδήποτε πόλη, οι Βυζαντινοί τη Κωνσταντινούπολη ε, πρέπει να ήταν ε, πολύ τυχεροί προς προ αυτό. Δηλαδή είχαν ε, την ευκαιρία να βλέπουν πολλά πράγματα από αυτά που γινόντουσαν έτσι, από πρώτο χέρι. Ναι, είναι πολύ σημαντικό ότι αυτοί οι άνθρωποι περιμένουν να δουν τον Αυτοκάτορα και τον επιθυμούσαν φυσικά. Και ο, ο Προφυρογέννητο ε, μα γράφει πολλά για το πώ ε, απευθύνονταν ο κόσμο στον Αυτοκάτορα σε διάφορε τελετέ. Είναι καλό δηλαδή. Ε, να δούμε κάποιες φορές ε, πόσοι άνθρωποι επιθυνοντούν στον αυτοκράτορα. Ήταν κοινωνικό γεγονός το να δει στον αυτοκράτορα. Ίσως ήταν ε, ε, one in a lifetime να δει κάποιος σαν αυτοκράτορα.
1: Εγώ συνειδητοποιώ ότι τέτοιοι εορτασμοί, το Πάσχα, τα Χριστούγεννα ε, δίνουν σε μας σήμερα την ευκαιρία να γνωρίσουμε λίγο καλύτερα και το παρελθόν μας αλλά Και μέσα από τις πηγές και τον τρόπο που εορτάζονταν, να καταλάβουμε λίγο καλύτερα και τον απλό άνθρωπο και το πώς λειτουργούσε η κοινωνία και να έχουμε μια εικόνα περίπου για το πώς ήτανε. Όχι μόνο το Πάσχα δηλαδή, αλλά όλο αυτό που ονομάζουμε σήμερα Βυζάντιο και από ό,τι φαίνεται πόσο κοντά, τουλάχιστον στους εορτασμού είναι σε σχέση με το σήμερα. Αυτό είναι και ο στόχος άλλωστε του επεισοδίου να εμείς οι ίδιοι να αναλογιστούμε και να, να δούμε τι κοινά υπήρχαν, αν υπήρχαν και κάποια έθιμα αν έχουν επιβιώσει μέχρι σήμερα είτε το ξέρουμε είτε όχι και να μάθουμε κάτι που ίσως να μην έχουμε συνειδητοποιήσει μέχρι τώρα.
0: Φυσικά, είναι αυτό που λέμε σε πολλά επεισόδια ότι ε, εμεί που έτσι, αν θες, γεωγραφικά μας έτυχε να ζούμε σε αυτή την περιοχή ε, έχουμε κληρονομήσει πάρα πολλά από το Βυζάντιο και όχι μόνο ε, στο θρησκευτικό κομμάτι βλέπουμε ότι ε, πόσα, πόσα λεωγραφικά στοιχεία μας έχει αφήσει το Βυζάντιο το ένδυμα, είδαμε στην αρχή του επεισοδίου το ένδυμα ότι πρέπει να έχουμε καθαρά ρούχα ο νονός, όπως είπε εσύ, πολύ εύστοχα, Πρέπει να ασχοληθεί και είναι σήμερα σημαίνει αυτό. Τα μικρά παιδάκια, τώρα εμάς προφανώς ο νομός μας θα μας πάρει ρούχα, αλλά τα μικρά παιδάκια σήμερα το Πάσχα ο θα το πάει. Παπουτσάκια, ρουχαλάκια, ε, γενικά είναι κάτι που κρατάει από τότε. Δεν ξέρουμε γιατί ε, και είναι πολύ ενδιαφέρον το ότι ε, για μας είναι κάτι δεδομένο. Όλο αυτό, η προετοιμασία του σπιτιού. Δεν θα ξεχάσω ε, χαρακτηριστικά. Ο πατέρα μου πάντα το Πάσχα, πριν το Πάσχα μάλλον, ε, ασπρίζε τα κράσπεδα. Μου έλεγε, έλα να ασπίσουμε τα κράσπεδα. Είναι πολύ χαρακτηριστικό αυτό το τι γινόταν και τότε, όχι στα κράσπεδα του φυσικά. Ε, στα σπίτια. Καθάριζαν τα σπίτια. Τα σπρίζανε, τα βάφανε.
1: Εγώ Γιάννη, θυμάμαι ε, σχετικά με αυτό που λες, ότι επειδή ήμουν από του και Πάσχα έκανα πάντα στο χωριό. Δεν υπάρχει φορά που να θυμάμαι έστω να πάω στο χωριό την περίοδο του Πάσχα και να μην είναι καθαρό. Να μην είναι περιποιημένο. Να μην είναι περιποιημένο από την κεντρική πλατεία μέχρι και το τελευταίο σπίτι. Απλά τότε και μέχρι και να κάνουμε το επεισόδιο, ίσως να να μην το είχα συνειδητοποιήσει και να το έχω συνδυάσει, ναι. Αλλά δεν θυμάμαι φορά που το χωριό μου ή αντίστοιχα αργότερα που άρχισα να κάνω Πάσχα στην πόλη... να μην είναι περιποιημένα, να μην νοιάζει τον άνθρωπο να καθαρίσει... να είναι καθαρός και ο ίδιος αλλά και το σπίτι του και η περιοχή του... γιατί κακά τα ψέματα, εξελισσόμαστε, ζούμε πλέον σε σύγχρονες πόλεις... αλλά ακόμα και τώρα βλέπουμε τα ίδια έθιμα. Να έχουν εξελιχθεί μεν, αλλά να είναι τα ίδια έθιμα στην βάση τους.
0: Ξέρεις όταν προετοιμαζόμαστε για αυτό το επεισόδιο. Διάβασα κάτι το οποίο δεν ήξερα ότι ήσχε στο Βυζάντιο Αλλά ήξερα ότι ήσχε εδώ πέρα Στη σημερινή εποχή μάλλον Για το φιλί τη αγάπης Εγώ προσωπικά δεν το έχω ακούσει στη δικιά μου περιοχή Αλλά ξέρω ότι σε άλλα μέρη της Ελλάδας Το φιλί τη αγάπης υπάρχει ε, Γιατί το Πάσχα είναι η μεγαλύτερη γιορτή της Ορθοδοξίας Και φυσικά είναι η γιορτή τη αγάπης Και αυτό υπήρχε στο Βυζάντιο Μας έχει γράψει ο ο Θεόδωρος ο Πρόδρομος, ο Χριστόφορος ο ότι λέει ε, κατά το Πάσχα γινόμενων ασπασμών. Το Φιλί της Αγάπης λοιπόν υπάρχει και τότε. Πόσα πολλά στοιχεία, ε, λαογραφικά στοιχεία, έχουν επιβιώσει μέχρι σήμερα. Και είναι ωραίο και γι' αυτό επιλέξαμε να συγκεντρώσουμε αυτό το υλικό και να τα παρουσιάσουμε σήμερα, έτσι, με τη μορφή διαλόγου όπως κάνουμε πάντα, για να δείξουμε αν θες, τη σύνδεση που έχουμε, την πολιτισμική σύνδεση που έχουμε με αυτούς τους ανθρώπους. Τα αυγά, το κρέας, η νηστεία, καθαριότητα. Το πα... Φυσικά δεν ξέρουμε αν στο Προεδρικό μέγαρο η Βροεσδημοκρατία στα του τους πολιτικοσταγικούς δεν ξέρουμε αν γίνεται αυτό. Ε, λογικά μπορεί να μην γίνεται. Αλλά πόσα, πόσα κοινά εμείς οι απλοί άνθρωποι έχουμε με τους απλούς ανθρώπους τη τότε εποχής.
1: Πάντως Γιάννη και με αφορμή τον ασπασμό που λε. Θα ήθελα λίγο να ξεκαθαρίσουμε ότι Πάσχα σημαίνει ακολουθία, σημαίνει ε, παρακολούθηση του θειοδράματος, σημαίνει τελικά ε, την Ανάσταση του Κυρίου. Αλλά εμείς επίτηδε δεν εστιάσαμε στο θεολογικό κομμάτι ε, της ακολουθία ή το πώς τελούνταν αυτές οι ακολουθίες και εστιάσαμε στο κομμάτι των εθήμων, του ασπασμού, των κόκκινων αυγών, της προετοιμασίας, της νηστείας και πώς τελικά ήταν η εορτασμή σε όλη την πόλη, σε όλη την αυτοκρατορία, από όλου τους ανθρώπους και πώς σήμερα συνδεόμαστε με αυτήν την πολιτισμική κληρονομιά και πώς αυτή έχει εξελιχθεί. Γιατί Αλίμωνο, αν ήθη και έθιμα και πολιτισμικά χαρακτηριστικά έμεναν στάσιμα μέσα στους αιώνες.
0: Φυσικά. Δεν είπαμε πριν το πιο ωραίο ε, που έχουμε το Πάσχα, που καταλάβουμε κάτι από τα, πιο ωραία, από τα πιο ωραία πράγματα που έχουμε το πράγμα είναι τα τσουρέκια. Στο Βυζάντιο οι άνθρωποι είχαν τσουρέκια μέσα σε πολλά εισαγωγικά έτσι. Φτιάχνανε, ξέρουμε ότι υπήρχε και κατά το Βυζάντιο η συνήθεια να φτιάχνουν ε, κάτι σαν κουλούρα. Κάτι σαν κουλούρι κουλούριο όπω έχουμε σήμερα, ε, μάλιστα στο οποίο βάζανε τα κόκκινα αυγά. Το, το βλέπουμε και σήμερα αυτό. σε ζαχαροπλαστία βλέπουμε ε, τσουρέκια με αυγά μέσα. Ε, γνωστή κούλουρα, λοιπόν. Έχουμε πόσα πολλά στοιχεία. Φυσικά πόσα πολλά στοιχεία κοινά με του απλούς ανθρώπου εκείνη τη εποχή.
1: Όπω επίση και, και στο τραπέζι του Πάσχα, το αρνί και γενικότερα το κρέα που αλλάζει από περιοχή σε περιοχή ανάλογα με τα χαρακτηριστικά.
0: Οπότε. σω το πάθια να είναι άλλο ένα λόγο για να μην απαξιώνουμε το βυζάδι τόσο πολύ και να δώσουμε λίγο περισσότερη σημασία στο να καταλάβουμε πώ ζούσαν αυτοί οι άνθρωποι τότε.
1: Και να συνειδητοποιήσουμε ότι η πολιτισμική κληρονομιά είναι κομμάτι μα. Και εμεί τουλάχιστον εγώ και ο Γιάννη μέσα από αυτό το podcast προσπαθούμε να παρουσιάσουμε τη δικιά μα οπτική σε τέτοια θέματα και όσο περνάει από το χέρι μα να τονίσουμε τέτοια πολιτισμικά χαρακτηριστικά έτσι ώστε να μην, να μην τα περνάμε επιφανειακά και απαρατήρητα γιατί υπάρχουν και υπάρχουν γιατί η ιστορία επέτρεψε σήμερα να μπορούμε να διαβάσουμε εθιμοτυπικά, τελετουργικά και το πώς εορτάζονταν το Πάσχα
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ακούσατε και αυτό το επεισόδιο ε, θα τα πούμε σύντομα
1: Σας ευχόμαστε καλό Πάσχα και... Ένα σύγχρονο σχόλιο, γιατί σε λίγα χρόνια θα τα, θα τα ακούμε και θα γελάμε, ε, για λίγο ακόμα να, να προσέχουμε. Και υγεία. Υγεία πρώτα απ' όλα.
0: Έτσι ακριβώς. Ανανοούμε τώρα το ραντεβού μας. Πολύ σύντομα.